0: So liebe Zuhörer, liebe Tennisfans, Folge 45 von Mad Dog und Wingman mit unserem sehr geschätzten Paul Häuser. Wie ihr hört, hat mich so ein bisschen die Grippe ereilt. Also von da bitte ich meine etwas nasale und belegte Stimme vielleicht zu entschuldigen. Und wenn ich den anderen beiden Herren zwischendurch mal so ein bisschen das Feld überlasse, dann liegt das nicht daran, dass ich kein Interesse habe, sondern dass ich quasi mit dem Kopf auf dem Tisch liege. Nein, natürlich nicht. Ich bin voll dabei. Ihr kennt mich. Ich werde meinen Senf zu allem geben, was hier auf den Tisch kommt.
1: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
0: Ganz kurze Sache für mich. Ich freue mich besonders. Das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, sondern ich freue mich wirklich darüber, dass ich am 16. November in Frankfurt die goldene Sportpyramide verliehen bekomme. Das ist im Endeffekt in Deutschland von der äh, Sporthilfe die höchste Auszeichnung, die man äh, bekommen kann für sein Lebenswerk. Nun bin ich noch nicht so alt, dass ich das mein Lebenswerk nennen muss, aber ich freue mich darüber sehr und das wollte ich mal sagen da draußen, auch der Deutschen Sporthilfe. Ein großes Dankeschön dafür und äh, ich wollte unsere lieben Zuhörer dann teilhaben, euch beiden natürlich auch. Was ist bei euch passiert in den letzten zwei Wochen?
1: Viel Tennis. Sehr viel Tennis kommentiert. War ja erst Wien, Stadthalle. Ein super Turnier, muss man wirklich sagen. Also Teilnehmerfeld, Wahnsinn und auch hohes Niveau. Also Sinner hat's gewonnen. Am Ende gegen gegen Medvedev. Ja und das war ja immer sein Angstgegner. Und dann Paris-Bercy ganz intensiv. Und vor allem war es lang, liebe Freunde. Also boah, da hat man schon ein paar späte Schichten dabei und äh, das gilt aber auch für die Spieler und für die für die Fans. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, über die Ansetzung. Aber auf jeden Fall, was, was viel Tennis. Und es war super spannend, weil die Qualifikation für die ATP Finals, ich glaube, dass so viele noch mit dabei waren, das hat man schon lange nicht mehr.
2: Aber Paul, du schaust ja noch relativ frisch aus, wenn du so lange Matches hattest. Was was war der Geheimtipp, Paul, diesmal in Paris?
1: Kalt duschen. Kalt duschen immer noch? Immer. Nee, kalt duschen, ich, ich ziehe es wirklich durch. Ich denke immer an dich dabei. Ich denke immer an der kalten Dusche an dich.
2: <lacht> dass du in der Dusche an mich denkst. Ja, dass du in der Dusche an mich denkst. Äh, okay, gehen wir nicht näher drauf ein.
1: Gehen wir nicht näher drauf ein. Es genau. Ist, ähm, ja, das ist immer Dusche. ja genau
2: Also ich war, Leute, am Gardasee für vier Tage. Hat dort äh, ein Tennis-Event und äh, war total klasse. Wetter war ein bisschen bescheiden, aber tolle, interessierte Teilnehmer. Viele Junge. Nachwuchsspieler, mit denen ich dort trainiert habe, waren vier tolle Tage und dann waren vergangene Woche ja auch Herbstferien hier in Bayern. Und da habe ich äh, ja die Zeit mit der Familie genossen. Und Paul, ich habe dir zugehört. Oh. Während Paris... Und habe mir ganz intensiv auch das Match Rune gegen Djokovic angeschaut und habe dann gesehen, dass Boris immer aufgestanden ist, gecoacht hat. Quick Point, Stefan Hempel hat es kommentiert dann damals auch. Und äh, ja, Paris bisschen genossen, auch als äh, intensive Vorbereitung für die ATP-Finals in Turin.
0: Und das ist der Unterschied, jetzt wo Patrick wieder in Deutschland lebt, guckt er sich auch wieder Tennis of Sky an. Weil das hat so Öst dann Österreich ja auch gemacht, aber da gab es ja, ja noch andere, andere Sender, wo er nicht unbedingt geschaut hat. In Deutschland geht wieder alles. Sehr schön. Welcome back. So, wir wollen anfangen, oder ich möchte anfangen. Ich finde, es gibt ein ganz besonderes Ereignis im, in Tennis-Deutschland, und zwar etwas Historisches. Laura Siegemund hat mit ihrer Partnerin Svonareva die Doppelfinals der WTA-Tour gewonnen. Und das ist in dem Sinne historisch, dass es noch vor keiner deutschen Spielerin gelungen ist. Claudia kode kilsch war, glaube ich, fünfmal im Finale. Ich glaube, dreimal mit Helena Sukova, zweimal mit Eva Pfaff, glaube ich, und hat immer im Finale verloren. Und Laura Siegemund, die ja eigentlich schon sich so ein bisschen, ja, nur doppelt, dann hat sie Einzel wieder ganz gut gespielt, zieht das Ding da in Cancun und, äh, und krönt sich zur, nennen wir es jetzt mal Weltmeisterin, und... Dazu von unserer Seite auch, glaube ich, einen herzlichen Glückwunsch. Großartige Leistung, wir freuen uns mit ihr. Und Tennis Deutschland äh, kann sehen, dass man, Alter, völlig egal, die hat einen Ehrgeiz und einen Biss und zieht das durch. Also von daher muss ich sagen, Hut ab.
2: Ja, sie spielt ja schon sehr, sehr lange intensiv, doppelt. Und vor allem auch, äh, finde ich ja, ihre Einstellung auf dem Platz immer auch sehr, sehr positiv. Sie ist da psychisch auch sehr stark und äh, historischer Sieg. Aber die Bedingungen in Cancun auch nicht so einfach für die Spielerinnen. Und da hat auch äh, Laura Siegemund bewiesen, dass sie auch, ähm, ja, wenn die äußeren Umstände extrem schwierig sein können, tough ist, fokussiert bleibt und äh, hier die Chance auch gesehen hat, den Titel zu gewinnen. Und dann, und das ist eben das, worauf es ankommt, ganz stark zugepackt und diesen tollen Titel gewonnen mit ihrer Partnerin. Also riesen Glückwunsch, tolle Leistung. Ähm, so ein bisschen auch die Krönung für das, was sie in den letzten Jahren auch investiert hat, ins Doppel. Eine fleißige Doppelspielerin, sehr gute Doppelspielerin und jetzt als Weltmeisterin. Nach Hause zu fahren von Cancun ist in dem Fall deutlich schöner, als in den Urlaub nach Cancun zu fahren, denke ich mal.
0: Ja. Philosoph,
1: ich glaub, du der Philosoph der ist Wingman, Der so, ja. hat dir gefallen, ist, oder? Der hat dir gefallen. Der war
2: großartig.
0: Wisst ja, ihr, ja, für was großartig.
1: Cancun berühmt ist? <lacht> für, für welchen besonderen Urlaub, sage ich jetzt mal, bei jungen Studenten? Da es diese speziellen Partys, die nennen sich Spring, Spring Break. Das ist, äh, da geht's mal richtig zur Sache. Also, da fliegen dann die, die Amis rüber und, ähm, Flippen einfach eine Woche völlig aus.
0: Aber die flippen auch in Amerika aus bei ihren Spring Break Partys. Also die flicken in den Spring Breaks überall aus.
1: Aber Patrick, du hast es angesprochen, ähm,
0: schwere Bedingungen ähm, und herausfordernde Bedingungen. war Mexiko ja sowieso vorher sehr hart getroffen von einem sehr starken Hurricane. Äh, wir haben dort ähm, über Freunde, Bekannte, sage ich mal, die davon wirklich betroffen waren und äh, da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Ich glaube nicht in Cancun, aber... Ähm, Trotz allem nimmt ein sowas mit. Aber man muss sagen, sowohl die WTA als auch die ATP, und wir kommen gleich zu Paris, haben in dieser Woche von den Spielern richtig eins auf die Mütze gekriegt, oder, Paul?
1: Oh ja. Oh ja. Aber jetzt kommen mal auf die Kritik WTA. Ja. Was war da los? Also, erstmal war ja gar nicht lang klar. Es, es stand, glaube ich, vier Wochen vor Turnierstart. Müsst ihr euch mal reinziehen. Das sind die WTA-Finals. Das ist ja eigentlich der krönende Abschluss einer Saison. Und vier Wochen vorher stand nicht fest, wo das ganze Ding stattfindet, das kann es ja nicht sein. So, und dann geht es natürlich wie überall im Sport. Das ist auch wieder so ein Thema für sich. Saudi-Arabien will rein in den Tennissport und will auch zukünftig die WTA-Finals veranstalten. Da haben sich auch vorher schon viele dagegen gestellt, viele Ex-Spielerinnen vor allem. Deswegen war das jetzt erstmal für den Moment, glaube ich, der WTA und dem CEO Steve Simon zu heiß. Und dann war ein Angebot aus Tschechien eigentlich auf dem Tisch, aber das wäre für mehrere Jahre gewesen. Und da war auch dann noch die Frage, darf da Arina Sabalenka einreisen ähm, als, als Belarusin? Ein bisschen schwierig, es hätte alles geklappt, aber das Angebot in Cancun war finanziell besser. Nur die Frage ist, wenn man das jetzt sieht, du hast von dem Hurrikan gesprochen, Michael, dann war ja die Wahl Cancun zu dieser Jahreszeit, das war ja äh, völliger Schwachsinn im Vorfeld. Es waren ja völlig unwürdige Bedingungen und das Problem war, dieser Court, der Center Court, musste erst noch gebaut werden. Und dann sind die Spielerinnen da in der Woche vor dem Turnier und durften auf dem Center Court nicht trainieren, weil der noch nicht fertig war. Und dann waren die Platzbedingungen dementsprechend. Sabalenka hat gesagt, sie hat noch nie so auf so einem schlechten Platz gespielt, seitdem sie Profi ist. Ich sagte, das war Verletzungsrisiko war viel zu hoch. Wir reden aber hier von den WTA-Finals, vom eigentlichen Premium-Produkt. Und Zuschauer, ich habe jetzt gesagt, äh, Cancun ist berühmt für Spring Break, das ist eigentlich ein Touristenort, aber eben nicht so eine Metropole jetzt, wie zum Beispiel Guadalajara, da waren die mexikanischen Fans begeistert. Also der Zuschauerzuspruch war eben auch nicht da. Doppel, teilweise vor leeren Rängen, echt unwürdig und also... Für, für die WTA, für die Spielerinnen, sehr, sehr schade.
0: Wir wollen nicht verschweigen natürlich, dass es natürlich auch eine Einzelkonkurrenz gab, die äh, Igas Viontech dann zum Jahresabschluss gewonnen hat. Gegen, gegen Jessica Pegula, die sich eigentlich sehr souverän durchs Turnier gespielt hat bis zum Finale. Und dann hat sie, glaube ich, im Finale eine 6-1-6-0-Klatsche wirklich also sich abgeholt. Im Endspiel bei den Finals. Muss man nicht verstehen. Das ist der Sport. Ja. Ähm, vielleicht war eine Iga Swiatek hatte einen dieser Tage, Patrick, die kennen wir ja auch. Lang, lang ist zäh, aber diese Tage, wenn du aufstehst, auf dem Platz stehst und sagst, heute oh, geht alles. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Tage soll es ja gegeben haben, oder?
2: Du, ich kann mich auch an Tage erinnern, da bin ich morgens aufgestanden und dachte, heute geht gar nichts. <lacht> die waren häufig. häufiger. Aber es gab die gab, es gab es auch Tage, wo man, wo wirklich, äh, ähm, wo ich wirklich am Platz ging und dann ist es gelaufen. Das ist immer eine interessante Frage, warum ist das dann so, dass alles läuft? Sind die Erwartungshaltungen so niedrig und man spielt frei auf? Das ist ein interessantes Thema, aber... Iga Swiatek, um es sich äh, zu weit weg abzustreifen, war da ganz ganz stark und hat ihr ja gekrönt mit dem Sieg in Cancun und, und wenn wir das Jahr mal nochmal mal Revue passieren lassen, Australian Open Halbfinale, French Open gewonnen, Wimbledon Viertelfinale, US Open gewonnen, die WTA Finals Cancun gewonnen, Dubai, Doha gewonnen, in Wales gewonnen, Miami gewonnen, Madrid Finale, Rom gewonnen, Kanada Semifinale, Cincinnati Semifinale. Beijing gewonnen, äh, Peking gewonnen. Also ein, ein Sensationsjahr für Igas Swiatek. Hut ab und große Gratulation. Und auch da, Igas Swiatek mental extrem stark, auch da die Bedingungen nochmal kurz rauszuholen aus der Schublade. Sie hat sich dort die Krone aufgesetzt und absolut verdient gewonnen in Cancun, auch unter diesen widrigen Umständen, die für alle Spielerinnen gleich waren. Aber sie ist eben sehr, sehr stark da durchgegangen.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort zu den WTA Finals. In Cancun. Und jetzt wollen wir, du hast es angesprochen, Paul, du hast viel kommentiert. Wir müssen über die beiden Turniere ATP kurz sprechen. So ein bisschen Wien und Paris-Bercy. In Wien war ich selber. Ich war mit der Firma Kampan, hatten wieder ein Kundenevent und haben dort wieder ähm, 30 Kunden betreut und hatten dort einen wunderschönen Tag. Die machen wirklich immer einen tollen Job. Hatte die Gelegenheit, kleine Geschichte am Rande, hatte die Gelegenheit mit Herwig Stracker. Herwig Stracker ist der Ausrichter von der Emotion Group, die das Turnier seit vielen, vielen Jahren machen. Wir sprachen so über Tennis und dann erzählte er über Davis Cup. Die haben ja auch mal den Hamburg, den Davis Cup in Deutschland ausgerichtet als Agentur und hatten jetzt den Davis Cup, ich glaube in der Tschechei, ähm, wo sie ihn ausgerichtet haben. Und hatten eine Halle gebucht und äh, ich glaube sechs Tage vor Austragung des Davis Cups bekamen sie die Info, dass die Halle, die sie eigentlich gebucht haben, doch nicht frei sei. Die wäre doppelt belegt. Ja. Im Ernst. Und dann mussten sie irgendwie eine andere Halle buchen und was auch immer. Also es passt so ein bisschen in dieser Woche das, was wir gehört haben, in all diese Themen, wo irgendwie Dinge nicht so richtig rund laufen. Herwig Stracker ist ein Profi, der hat das super geregelt gekriegt, wirklich macht in Wien ein tolles Turnier. Stimmung war großartig, Tennis war... Lieber Paul, du hast mir irgendwann mal einen Screenshot geschickt, wo ich im Fernsehen zu sehen war. Ich sah so etwas gelangweilt aus, würde ich das mal sagen, oder? Oh, Rublev gegen Zverev. Genau. Und du schicktest mir diesen Screenshot und ich schrieb dir nur zurück. Irgendwie, ja, ich glaube, mein Gesichtsausdruck spiegelt die Qualität des Matches wieder. Irgendwas habe ich, glaube ich, geschrieben, oder? Ja.
1: Ja, so, wie wie war für dich Wien? So, kurz, kurz Version. Ja, ich bin beeindruckt, nachhaltig beeindruckt von Yannick Sinner. Wir hatten es hier im Podcast auch schon als Thema, aber da passiert richtig was in der Zusammenarbeit mit Darren Cahill, auch sicherlich Simone Vagnozzi, da ganz wichtig. Ich, er hat jetzt nicht diesen Flugball wie ein Patrick Kühnen oder wie ein Michael Stich, den hat er nicht, aber er will es trotzdem. Er will sich verbessern und... Er war zum Beispiel gegen Lorenzo Sonigo, das waren nur zwei Sätze, da war er 25 Mal am Netz. Also er probiert dann schon was aus. Gegen einen Medvedev traut er sich das vielleicht nicht so, aber er will nach seinen krachenden Grundschlägen, will er auch mal nachschieben. Und das fordert Cahill ja ganz gezielt ein, dass er die Punkte abkürzt, dass er nicht sich drauf einlässt auf diese ewig langen Rallyes. Und trotzdem, es bleibt dabei die Chordposition, seine Beinarbeit, das ist alles irgendwie so explosiv, das ist so, so dominant. Und dass er jetzt Medvedev, mit dem er so ein katastrophales Matchup hatte, wo er wirklich immer schlecht ausgesehen hatte, dass er den jetzt zweimal in Endspielen schlägt, Peking und Wien, das zeigt ja auch, dass hier in der Birne einiges einiges richtig läuft. Ja, die Bereitschaft, ans Netz zu gehen, ist ja schon mal das eine.
2: Also Dernkehl ist natürlich auch jemand, der viel Erfahrung hat, selbst sehr, sehr guter surfen volley spieler zu seiner Zeit als Profi. Und äh, ja, ist schön zu sehen, dass diese Offenheit, die Janik Sinner mitbringt, erst mal zuzuhören und zweitens natürlich auch das zu probieren und auch zu verstehen, wenn ich oben eine Rolle spielen will und zwar ganz oben eine Rolle spielen will und ganz große Turniere gewinnen will, dann geht es darum, mich weiter zu verbessern, so wie die Top 3, Top 4, Federer, Djokovic, Nadal äh, das auch gemacht haben in ihrer Karriere. Das sind tolle Vorbilder in diesem Bezug und Janik äh, Sinner wird auch dadurch, dass er es immer wieder probiert, Besser werden am Netz und da können wir uns doch freuen, was die nächsten Jahre kommt von ihm.
0: Ich habe ja Darren Cahill beim Turnier in Wien gesehen, auf dem Trainingsplatz, hat er mit Jannik Sinner trainiert. Wir haben kurz gesprochen, uns kurz ausgetauscht über die guten alten Zeiten. Und ähm, da sagt er auch genau das. Und du hast ihm Yannick Sinner auch angesehen, er hat Spaß an dem, was er dort macht. Also, das geht nicht nur um Grundschläge arbeiten und draufhauen, sondern er will wirklich Dinge ausprobieren, trotzdem eine unheimlich solide Basis, die er sich schafft, die er sowieso hat, aber er hat Lust und das sagte Daniel Kerl auch, er ist neugierig, er will diese Dinge ausprobieren, es dauert, es wird seine Zeit brauchen, aber überhaupt einen jungen Spieler zu sehen, der diese Motivation hat und sich auch auf einen Coach einlässt, ist großartig zu sehen und der Erfolg gibt ihm Recht, egal wie er dann am Ende spielt, aber es trägt zu seiner allgemeinen,
1: glaube ich, mentalen Verfassung bei und das hilft definitiv. Ja und dann bleiben wir mal am besten gleich bei Sinner und gehen rüber nach Paris, da ist dann auch was passiert und ich finde auch da, das zeigt, hm, der reflektiert, der hat große Ziele, der hat auch diesen großen Turnierplan im Blick und der, der achtet sehr auf seinen seinen Körper jetzt. Er hat viel gespielt in Wien, es war intensiv und dann gab es die Ansetzung, er hat gegen, es war ein Match gegen Mackenzie McDonald, glaube ich, war es war relativ, Spät dann erst fertig, ging, ging, nach 0 Uhr erst los. So. Und hat dann am nächsten Tag gesagt, nee, das war, wäre dann erst das, das wäre das vierte Match bereits gewesen auf dem Center Court. Nicht vor 17 Uhr wurde es dann angesetzt, aber hat gesagt, die Regenerationszeit ist einfach zu kurz. Ich ziehe raus, er hat das Achtelfinale gegen Alex de Menor nicht gespielt, weil Blick auf die ATP Finals, Turin Heimspiel für ihn wichtiger ist und Davis Cup mit Italien will er ja auch noch spielen.
2: Ja absolut ja für mich für mich für mich aus Spielersicht verständlich kann ich nachvollziehen die adp Finals in Turin Heimspiel für ihn in der Verfassung in der er ist gehört er für mich mit zum engeren Favoritenkreis können wir gleich nochmal drüber reden ist natürlich für die Veranstalter dann immer auch äh, ja schwierig ähm, aber in Paris ich weiß schon man muss beide Seiten sehen keine keine Frage aus Spielersicht kann ich schon verstehen als Veranstalter boah würde ich mir denken boah Tough, tough. Aber Paris hat eben das Problem und und äh, das haben wir die ganze Woche über gesehen. Lange Matches, weit. Ich habe auch dann Boris äh, Rune gegen Djokovic, Entschuldigung, Rune gegen Djokovic gesehen. Es war ja auch dann spät fertig. Ich glaube, es war auch kurz vor elf oder so. Und dann kam nochmal mal Alex Deminauer raus äh, mit seinem Einzel. Das sind schon Zeiten, die sind schon gegen Rublev, die sind schon gerade in der Halle
1: und und schwierig. Ja, und jetzt hast du genau was angesprochen, Patrick. Taff für den Veranstalter, hast du gesagt. Natürlich. Ist brutal bitter für die, aber das ist selbstverschuldet, sage ich. Also diese Ansetzung, wir saßen, kann ich erzählen, bei Sky sitzen wir immer eine Woche vor so einem Turnier da, ähm, haben dann eine Besprechung, wie wie läuft das ab und dann haben wir uns genau diese Ansetzungen angeschaut, auch äh, wie, wie teilen wir ein unsere Schichten, haben wir gesagt, das wird niemals klappen. Sechs Spiele auf dem Center Court ab... 11 Uhr und wir haben in diesem Podcast so oft darüber gesprochen, wie lang diese Matches gehen können, wie lang die Ballwechsel sind, dass sich das Tennis hat sich einfach so verändert, die Matches eskalieren. So Und dann ist es ja so, dass vor Ort in Paris die Zuschauer, das ist aufgeteilt in Day-Session und Abend-Session. Das heißt, die Zuschauer, die das Tagesticket haben, bekommen vier Spiele auf dem Center Court und dann wurde angesetzt, not before, 19.30 Uhr die Spiele am Abend. Und was da jetzt passiert ist, und das war aus meiner Sicht ist es eigentlich mit Ansage in dieses Desaster reingelaufen. Gleich am ersten Tag, gleich am Montag. Klassiker Andy Murray Match. Drei Stunden irgendwas. Und die Zuschauer draußen, müssen warten. Dann kam dann kam Zverev gegen Hugo im Bär, ich glaube, das war der Mittwoch, und dann wurden die Zuschauer für die Abendsession um 22.15 Uhr wurden wurden die reingelassen und haben dann noch zwei Matches zu gucken, aber das ist doch für so ein, ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein 10-jähriger, Junge, der dann am nächsten Tag in die Schule muss, ich freue mich auf Tennis in, in Paris, dann willst, du, dann willst du da die schöne Abendsession sehen und dann wirst du um 22.15 Uhr erst reingelassen. Also es ist ja so eine Fehlplanung, Patrick, äh, Michael, ihr beide als mit das heißt, eurer die Erfahrung Leute, Paul, als Mütter die, ja. die
2: Leute standen faktisch Patrick in der Kälte zwei Stunden, zweieinhalb Stunden draußen.
1: Ja, genau. Ich habe es gesehen. Ich habe die Bilder gesehen von draußen. Es war auch im, im, im Worldfeed drin. Und also wie kann, wie können die das Turnier so planen? Ist es, ist es? Ähm, wa warum müssen es vier Matches in der Tagsession sein? Warum reichen nicht drei? Ist es weil, weil man die Top-Leute auf dem Center Court haben will. Ich, ich weiß, Paris hat hat diesen sehr kleinen Kurt Nr 1 und und der Zweier. Eigentlich ist die Halle wahrscheinlich zu klein für so ein Masters-Turnier. Aber man muss doch anders planen, oder? Also als Turnierdirektor müsst ihr doch auch sagen mit eurer Erfahrung, das ist äh, eine richtig schlimme Planung.
0: Also ich kann dazu nur sagen, der Haupt, das Hauptproblem ist natürlich darin, dass viele Turniere mittlerweile Day-and-Night-Sessions anbieten. So, Das heißt, du hast nicht nur die Matches, die lange dauern, du hast auch den Vorgang, dass du die Zuschauer, die okay. nachmittags da sind, aus dem gesamten Stadion rauskriegen musst. In Paris 9000 und dann musst du 9000 neue Menschen reinkriegen. Das dauert ja auch nicht nur zwölf Minuten, sondern das hat ja auch einen Ablauf. Und da geht es natürlich ums Geld, da geht es um Wirtschaftlichkeit und die Halle hatten nur zwei Plätze und du kannst nicht weniger Matches auf dem Center Court spielen, weil dann kommst du mit deinem Spielplan nicht hin dann funktioniert es nicht, dann werden die Spieler anders meckern. Und ich bin da völlig bei euch, für die Spieler ist das nicht zumutbar. Da muss die ATP definitiv ran, dann ist eine Halle wie Paris-Bercy einfach nicht mehr zeitgemäß, muss man ganz klar sagen. Und da wird es auch andere Hallen geben, die nicht mehr zeitgemäß sind. Weil natürlich aber auch, und da kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen der letzten Podcast-Wochen sozusagen, weil, und ich habe es mal ausgerechnet, die erste Runde in Paris, alle Matches genommen aus der ersten Runde in Paris, auf einem sehr schnellen Belag, muss man wirklich sagen, ein schneller Belag, haben im Schnitt pro Match zwei Stunden gedauert.
1: Wahnsinn. Mhm. So, und
0: wir hatten gesprochen, Paul, ich hatte ja dir eine kleine Hausaufgabe gegeben, die du ja, mit Sicherheit nicht erfüllt hast, wie ich immer davon ausgehe. wie
1: immer. Ich habe, Michael, ich habe der ATP geschrieben, ATP Media Info, ich habe gefragt... Ich, ich, ich habe keine Antwort, aber ich kann, dir mit, ich kann dir auf Garantie geben, wenn du das vergleichst mit, ich sag jetzt mal Paris-Bercy zu eurer Zeit, 90er Jahre, wahrscheinlich im Schnitt haben die Matches die Hälfte gedauert, im Schnitt. Ja,
0: lass es eine Stunde 20 gewesen sein, ne, aber... Aber die, die nicht gut auf dem Belag waren, haben immer schnell verloren gegen die guten Hallen und zur Volley-Spieler. Da war es auch mal ein 6-1, 6-1. Und das hat dann halt 58 Minuten gedauert. So, Nur der Durchschnitt von zwei Stunden, wenn du sechs Spiele nimmst, bist du schon bei zwölf Stunden auf dem Sendercourt Das heißt, von um elf morgens, wenn sie anfangen, bis elf Uhr abends. Und dann hast du noch keinen Ausreißer dabei. Und du hast bei jedem dieser Turniere mittlerweile einen Ausreißer. Und dann müssen sich die Spieler irgendwann auch mal fragen, ganz ehrlich, ob sie nicht irgendwann an ihrer Spielweise was verändern. Dieses ewige, wir haben es angesprochen, dieses zwischen den Ballwechseln. Holger Rune, ein klassisches Beispiel. Der lässt sich mittlerweile jeden einzelnen Ball geben, den die Ballkinder in der Hand haben und kostet seine 25 Sekunden aus. Damit verlieren wir so viel Zeit und die Spieler so viel Zeit. Und dafür sind sie selbst verantwortlich. Das muss man einfach so sagen. Trotzdem ist die Halle nicht zeitgemäß. Das Turnier ist nicht zeitgemäß, muss man auch so sagen. Und ich bin mal sehr gespannt, was die ATP sich da einfallen lassen wird. Weil ähm, da muss was passieren, weil sonst... <lacht> Ähm, wird
2: Kommt da da dazu, noch da dazu also wer, wer schon mal in Paris war, der zweite Sendercord ist, ist auch kaum Tausender-Kategorie äh, fähig, würde ich sagen. Ist ein großer Unterschied. Der, der Sendercord ist riesengroß und der zweite Sendercord ist schon sehr, sehr viel kleiner. Und ich denke, dass der Veranstalter sich auch schwer tut, Matches große Namen auch auf den zweiten Court zu legen. Ich glaube, das spielt auch mit rein.
1: Ich glaube, das wollen sie nicht. Ja, ja. Also, aber das, ist das sind trotzdem, mehrere Themen. Aber aber das, das die, die Themen... Länge
2: der Matches, die Länge der Matches, Paul, ist natürlich ein Thema. Und da, wenn wir über Innovation sprechen oder Veränderungen im Spiel sprechen, war es in Paris dramatisch. Man mag auch nochmal die Zuschauer erwähnen, die ja für eine Night Session dann tatsächlich zwei zweieinhalb Stunden draußen warten müssen. Im November. Da muss man sicher ran und da wird die ADP sicher auch ran zusammen mit den Veranstaltern in Paris.
1: Yeah. <laughs> Aber mich interessiert noch mal diese Turnierdirektoren-Perspektive. Ihr macht doch sicher auch in der Besprechung München, macht ihr doch vorher so Worst-Case-Szenarien. Und in Paris müssen sie doch auf die Idee kommen, dass das passieren kann, dass es das so eskalieren kann. Und deshalb finde ich zum Beispiel von Yannick Sinner genau das richtige Signal, dann auch mal zu sagen als Topspieler, nein, ich lasse mir das nicht gefallen. Er hat die Begründung, warum er rausgezogen hat und nicht angetreten ist zu Alex de Menor, war wegen Erschöpfung. Der trainiert übrigens jetzt seit Sonntag. Seit Montag trainiert er in Turin ganz intensiv, aber er hat gesagt, nein, Verletzungsrisiko ist mir zu hoch. Ich ziehe hier nur aus diesem Grund raus, dass die Regenerationszeit mir nicht ausreicht und im Endeffekt ist es doch maximal peinlich für das Turnier, dass sie einen der Spieler gerade der Stunde, einen der besten überhaupt, so verlieren und so eine Ansetzung, sage ich eben auch, hätten sie sich bei einem Novak Djokovic niemals getraut, dass sie ihn so spät ansetzen und dann das vierte Match am nächsten Tag schon.
0: Naja, das hat natürlich was mit den Brackets, der Draw insgesamt zu tun. Das kannst du teilweise nicht beeinflussen, muss man leider Gottes sagen, kennen wir auch, Patrick. Manchmal haben halt die Spieler, die dann immer wieder spielen müssen, haben auch noch die längsten Matches. Ich glaube, zu und du ja noch aktueller Turnierdirektor, ich glaube, dass wir das schon einkalkulieren, dass du immer ein Ausreiser-Match dabei haben kannst mit zweieinhalb Stunden. Du hast ja heute nicht ein Ausreiser-Match. du hast von sechs Matches mindestens zwei, wahrscheinlich drei. Das kann der Turnierveranstalter ja nicht planen, was soll er denn machen? So Und das Schlimmste und das ist die, das ist die Downside, das kennen wir auch Patrick, du wirst es jetzt aktuell noch intensiver spüren was du nicht willst als Turnier ist, dass dein Match, mal, also wenn eins um 17.30 Uhr anfängt, du willst nicht, dass das Match davor um 16 Uhr fertig ist und du anderthalb Stunden oder eine Stunde Leerlauf hast, wo kein Tennis gespielt wird, weil du hast Fernsehzeiten, International Tennis TV überträgt komplett durch, wenn du da nichts hast, müssen die irgendeine Konserve zeigen und darüber sind sie alles andere als glücklich. Also von da gibt es da viele Interessen und viele Lager, ich finde es, wie Patte gesagt hat, total legitim, dass ihn Yannick sich rausgezogen hat, ähm aber es ist halt, es, man merkt, es ist zu wenig ein Miteinander zwischen Spielern und der ATP, auch diese Themen miteinander anzugehen und nicht übereinander zu meckern, weil ohne ein Turnier wie Paris-Bercy Paris, mit dem Preisgeld, alles was da gezahlt wird, ähm, ja, dann hätten die Spieler weniger Punkte, weniger Preisgeld, was auch immer. Also es ist immer ein Give-and-Take. Dieses Jahr lief es extrem unglücklich.
2: Ja, also Paris ist ja auch, Paris ist ein großes und auch wichtiges Turnier auf dem Plan. Das darf man jetzt nicht, nicht außen vor lassen. Es ist ein, 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 wie Michael schon sagt, ein Turnier, was wichtig ist für die Spieler, wichtig auch für Paris natürlich, für den Französischen Verband, aber auch für die ATP insgesamt. Ich glaube, wichtig ist, dass man was daraus lernt aus der diesjährigen Situation. Ähm, man kann das jetzt äh, hoch und runter analysieren. Das ist wirklich nicht gut gelaufen für die Spieler, für die Zuschauer und auch für die Veranstalter nicht. Denn, denn auch die Veranstalter ähm, ja, mussten ja auch äh, sagen wir, die Herausforderungen irgendwie versuchen zu meistern, bestmöglich zu meistern, was zu meistern war. Das ist mittellangfristig ähm, schwer zu stemmen und von daher muss über eine Veränderung, wie die auch immer eines aussehen kann, muss nachgedacht werden. Das wird man sicher tun, äh, im Sinne aller. Das ist ja äh, auch auch im Sinne aller natürlich auch wichtig.
0: Und man muss, man muss dazu sagen, ein Guy war, ich weiß gar nicht, ob er noch Turnierdirektor ist in Paris-Bercy. Nee, Paris, so, Pi Pi Cedric Piolin, ja. Piolin, ehemaliger Spieler, auch ein sehr guter Spieler, der ist sich dieser Tatsache ja bewusst. Aber was soll er machen, wenn Murray gegen irgendjemanden auf einem extrem schnellen Indoorbelag belag drei Stunden und zwei Minuten spielt? Da stehst du als ehrlich draußen und sagst, Jungs, geht's eigentlich noch? Könnt ihr mal irgendwie euer Spiel anpassen? Wir spielen ja auf dem schnellen indoor wenn Selbst München sind mal in der Höhe auf Sand. Da hast du mal ein zweieinhalb Stunden Match und dann bist du schon an der Top of the line sozusagen, was du zusammen haben kannst. Aber wenn dir das an einem Tag dreimal passiert, dann stehst du halt zoniert dir daneben und sagst, was soll ich machen? Ich, ja, ich kann dir ja nicht vom
1: Platz holen. Also es wäre ja schön, sage ich jetzt mal. Cedric Biolin, gegen den hast du das letzte Match deiner Karriere gespielt, damals Wimbledon Halbfinale. Also ich möchte nochmal, ich habe weiß von Alex Antonitsch, der ja auch bei uns schon zu Gast war im Podcast, dass Paris eine, eine neue Location beantragt hat, dass sie wechseln wollen aus dieser Accor Arena, aus diesem wie hieß es früher bei euch immer Palais Omnisport, dass sie da raus wollen und und was anderes haben wollen. Gleichzeitig möchte zum Beispiel auch Saudi Arabien möchte rein und will bewirbt sich glaube ich um die Lizenz von Miami und Madrid und es wird auch spekuliert, dass irgendwann mal Paris weichen könnte für ein Masters woanders, in Saudi-Arabien vielleicht. Also das, äh, Patrick, weißt du da mehr? Ansonsten, nein, Da weiß ich nicht
2: mehr, Paul. Da weiß ich nicht mehr. Du bist ja da auch weißt du vielleicht wirklich mehr. Nee, na, im, ja, es,
1: das sind Gerüchte. Das sind jetzt wirklich so ja, ja. Gerüchte unter, unter Journalisten. Äh, du bist ja im Board der Turnierdirektoren. Aber also Cedric Piolin und sein Team, darum ging es mir jetzt nochmal. Ihr macht doch das auch bei München, dass ihr Worst-Case-Szenarios durchgeht. Anscheinend wurde das im Vorfeld nicht genügend beachtet.
2: Ja, du kannst es durchgehen, Paul. Aber ähm, natürlich kannst du auch nicht alles lösen. Ne? Wenn die Matches eben eben zwei bis drei Stunden dauern, dann dann ist das so. Ähm, dann sind es eben auch dramatische Matches zum Teil. Und dann musst du in der Lage sein, bestmöglich zu reagieren. Und wir schauen uns natürlich schon am Abend oder am Tag zuvor, wenn wir die Turnierpläne für den Folgetag machen, ähm, überlegen wir uns sehr genau, wie wir das alles ansetzen und denken auch da schon über Möglichkeiten nach, wenn lange Matches laufen, aber wie es dann tatsächlich ist in der Situation, dann braucht es hier und da schon auch mal ja auch, in, 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 ja, auch kurzfristige Entscheidungen, die dann greifen müssen. Ähm, aber das ist auch die Aufgabe eines Turnierrektors oder eines Teams, äh, die Situation zu lösen, wenn sie sich ergeben. Und da ist auch eine gewisse Erfahrung ganz, ganz wichtig, im Sinne, und das will ich auch betonen, im Sinne aller, im Sinne der 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 Zuschauer auf jeden Fall auch, den Zuschauern, die ihr Tickets zahlen, auch für das Turnier, auch das bestmögliche Tennis zu bieten, was sie sehen können. Genauso wie für die Spieler, die bei uns auf Sand natürlich die Sicherheit an erster Stelle steht, ähm, wenn es auch mal regnet oder wenn es dann irgendwann auch zu dunkel ist, klar, das muss man auch sagen, beim ähm, und und für alle insgesamt. Und das ist manchmal etwas einfacher und manchmal etwas schwieriger, aber dafür hat man eben auch ein Team. Und es gibt auch Situationen, die man vielleicht nicht perfekt lösen kann. Auch das gehört dazu, weil man auch nicht nach vorne hellseherisch in die Zukunft schauen kann.
1: Sie werden und müssen ihre Lehren draus ziehen. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich möchte jetzt noch über die Zuschauer sprechen. Da war, also was ich was ich natürlich als Kommentator sehr schätze, wenn wenn es da so schnell brisant wird. Das Pariser Publikum kann gnadenlos, kann auch manchmal unfair sein. So. Aber es ist auf jeden Fall nie langweilig. Da passiert immer was. Und wir hatten Vorfall, Medvedev gegen Dimitrov, auch so ein mega Match. Gleich, das war das erste Match da, einmal um 11 Uhr ging auch wieder drei Stunden. Medvedev wollte einmal nicht mehr weiterspielen. Das er hat gesagt, ich spiele erst dann weiter, wenn die aufhören zu pfeifen. Irgendwann mal ging es dann weiter. Er ist rausgegangen, hat sich da auf die Nägel geschaut und, und hat dann den Stinkefinger gezeigt und gesagt, nee, nee, ich habe nur geguckt, ob, was irgendwas am, ob ich was am Finger habe. Ich finde, da hat er auch ganz schön Glück, dass er da ohne Strafe Davon kommt, hat er clever, hat er clever gemacht, aber lass uns darüber reden. Wie, wie, wie findet ihr diese Aktionen von Medvedev? Und Pariser Publikum hat auch mit Djokovic die ein oder andere Fehler gehabt.
0: Ja, ähm, ich glaube, jeder eine kurze Meinung dazu, sage ich jetzt mal, das Pariser Publikum und nicht nur bei Paris Persi, sondern auch bei den French Show, ist ein sehr spezielles. Speziell in der Halle in Paris Persi. Ich muss sagen, es war für mich immer das ungeliebteste Tennisturnier, was ich gespielt habe. Weil dort auch, ich glaube, da ist viel Fachverstand. Da ist auch viel Sachverstand, was den Tennissport angeht. Aber sie wollen das auch mehr als Event haben. Und dementsprechend bauen sie sich selber mit einer, wo das manchmal einfach aus meiner Sicht respektlos und auch dem Sport nicht angemessen ist. Aber so sind sie. Ein Tennisspieler ist auch nur ein Mensch. Wenn er irgendwann die Faxen dicke hatte und da kommt so eine Reaktion, ist das nicht gut. Aber ich glaube, da muss man nicht mehr draus machen, als es am Ende des Tages ist.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie kurz Medvedev seine Finger schneidet, Paul. Äh, und ob er auf dem Platz nochmal nachgefeilt hat, das
1: weiß ich auch nicht.
2: Aber die Reaktion ist irgendwo äh, ja irgendwie Medvedev.
1: Medvedev. Ja, es ist Medvedev. Und dafür ist er ja auch einfach ein witziger, er ist einfach ein witziger Vogel. So ja. irgendwie. Ein ganz, spe ganz spezieller Typ. So. Aber jetzt lass uns lass uns einmal weitergehen, wenn ich darf, Paul. Und zwar, ja, was wir noch.
0: noch. Genau. Weil äh, genau. wir haben den vergessen, der mit all den Bedingungen, mit all den Umständen am allerbesten zurechtgekommen ist und lange Matches hatte. Da wollen wir und mal nicht außen vor lassen. Hatte. Ja, magen das ist ja immer, er hat gespielt, dann hat er keinen magen darm infekt und dann ist er auch fit. Also das ist immer wieder das Gleiche. Wenn ich spielen kann, dann bin ich fit und wenn ich nicht fit bin, dann spiele ich nicht so. Aber da muss man auch nicht sagen, ich bin ja noch viel toller, als ich eigentlich sowieso schon bin, aber ich hatte ja auch noch einen magen darm effekt Ich verstehe das immer nicht, warum man es überhaupt erwähnen muss. Ich meine, er gewinnt ein Tausender-Turnier, keine Ahnung, wie oft er jetzt Paris gewonnen hat, achtmal, neunmal, zehnmal, ich weiß es gar nicht. Ähm, aber eine außergewöhnliche Leistung, wie er sich durch die Matches durchgebissen hat, wie er immer wieder der jungen Generation zeigt, ihr seid noch nicht so weit. Da ist noch ein kleines bisschen, was ihr noch braucht. Und da muss ich sagen, äh, Hut ab vor der Leistung von Novak Djokovic. Ähm, herausragendes Turnier gespielt und alle schweren Situationen überstanden. Also ähm, wirklich kann man nur sagen, ähm, höchster Respekt.
2: Also ich habe das Match, ich habe es ja eben kurz erwähnt, ähm, Holger Rune gegen Djokovic ja gesehen. Und äh, saß mit Familie am Sofa und nach dem zweiten Satz den Rune ja gewonnen hat. Klar wissen wir, Novak Djokovic nimmt sein Täschchen, geht raus, wie er das schon so oft gemacht hat. Und ich habe wirklich zu so meiner Frau gesagt, der macht seine Breaktime, nimmt sich drei bis fünf Minuten Zeit, legt diesen zweiten Satz ab, kommt zurück, schaut, dass er ein frühes Break macht und gewinnt das Ding in drei. Und Rune hat ja im zweiten Satz, wirklich auch gut gespielt. Direkt Ist direkt auf den Punkt gegangen. Boris hat damals ja noch gesagt im Fernsehen, Quick Points, kurze Ballwechsel, Das hat alles funktioniert. Aber Djokovic hat sich nicht beirren lassen, geht raus, kommt zurück und hat den Dritten dann auch, so wie man das von ihm kennt, souverän gewonnen. Ist der mentale Meister und weiß eben, wie er mit diesen Situationen umgeht und bestätigt sich selbst damit ja auch immer wieder. Und ähm, was immer in den drei bis fünf Minuten macht, ich weiß es nicht, aber es funktioniert und es funktioniert eben auch sehr gut für ihn.
1: Ja, und diese Zahlen, da wird einem schwindelig. Also er hat jetzt zum siebten Mal Paris gewonnen. Er hat zum vierte, also im 40. des Masters gewonnen. Wir dürfen ja nicht vergessen, er hat seine 24 Grand Slams Also und dann hat er sechsmal die ATP Finals gewonnen. Er könnte die jetzt zum siebten Mal gewinnen. Also alleine diese Titel, ich sage jetzt mal 40... Und dann noch 24 Grand Slams und die ATP Finals. Diese, diese Anzahl, er, er, jagt jetzt, er sagt, er will alle Rekorde brechen, so ist er. Also er will auch diesen Jimmy Connors-Rekord brechen mit den meisten Turniersiegen. Und wenn man das aber gesehen hat, wie er die Jungen da noch im Griff hat, muss ich sagen, warum nicht? Warum soll er nicht noch fünf Jahre dominieren, so gut wie er auf sich äh, aufpasst? ATP Finals, Djokovic gegen den Rest des Feldes, oder? Ja, also ist sicherlich der absolute Top-Favorit.
0: Ich glaube, Yannick Sinner, Heimspiel, eigene Fans. Wenn er das erste Match in der Gruppe gut aus den Startlöchern kommt, dann wird er davon profitieren und wird sich auch treiben lassen. Von da könnte ich mir, ich weiß nicht, wie die Gruppenaufteilung sein wird, aber ähm, könnte ich mir vorstellen, Endspiel äh, Sinner gegen Djokovic, wenn das möglich ist, ähm, sollte machbar sein.
2: Das wäre nochmal Kracher mit Heimspiel-Atmosphäre. Super, natürlich. Ähm, ja, und, und Novak Djokovic, alle Grand Slams gewonnen dieses Jahr, außer Wimbledon-Finale gegen Alcaraz knapp verloren. Also auch da, das war ein mega Jahr für ihn, hatte von den Punkten her auch so viel Abstand jetzt zur Nummer zwei, zu Carlos Alcaraz um, und ist der hohe Favorit in, in Turin. So ein bisschen eine Parallele fast zu letztem Jahr, da das Finale in Paris gegen Rune knapp verloren, aber dann in Turin extrem souverän gewonnen.
0: Wir lassen uns überraschen. Eine Sache möchte ich noch kurz anmerken, weg von Paris und dann würde ich gerne mit euch einmal zu den Finals kommen, um mal die Top oder Flops oder die Rangliste, wer denn wie am besten abschneiden könnte, kurz durchzugehen? Paula, bist du bei einer Sache, weil wir haben vorhin über die Spielerspiele-Ansetzungszeiten gesprochen. Alexander Zverev ist ja für die Finals qualifiziert, auf die letzten Drücker sage ich jetzt mal, weil seine äh, gefährlichen Konkurrenten im Endeffekt in ähm, Paris nicht die notwendigen Punkte geholt haben. Hatte durch eine Sonderregelung der ATP, weil dort die Top-2 gesetzten Spieler abgesagt haben, die Möglichkeit dort reinzukommen, was er getan hat. Und er hat dort gemeldet in Sofia, um noch die letzten notwendigen Punkte für die Finals zu sammeln. Dann rückte er nach Paris. Ich glaube, das war nach dem Viertelfinaltag, rückte er in Paris rein und hat dann in Sofia sofort abgesagt und gesagt, ich komme doch nicht, weil ich muss ja nicht mehr spielen. Aus Spielersicht verständlich, aber das war das, was ich vorhin sagte. Die Turniere und die Spieler reden viel zu wenig Herren. Für den Veranstalter natürlich ein totaler Super-GAU. Schon zwei Top-Ten-Spieler vorverloren. Dann sagt der Nächste, der eigentlich dabei ist, ab... Und immer alles, nur da sind die Spieler halt so ein bisschen so, na, ich mache das, was mir gut tut, aber ich denke nicht wirklich an die Turnierveranstalter. Und Patrick, das kennen wir beide auch aus unterschiedlichen Jahren, ähm, da ist manchmal der Egoismus der Spieler sehr groß ähm, und sie sehen nicht, dass die Turnierveranstalter nicht alle auf Rosen gebettet sind und für ihre Events auch hart kämpfen müssen. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht in Ordnung, finde ich auch die ATP nicht in Ordnung, dass sie sowas erlaubt und finde ich auch das Verhalten der Spieler nicht okay. Ähm, aber das ist äh, eine kleine Randnotiz, die ich einmal kurz erwähnen wollte. Und jetzt
1: würde ich sagen, kommen wir einmal zu den acht Finalisten ah, der Fall. Gibt eine ist. Lösung vielleicht in dem Fall? Das, das würde ich gerne noch mit euch diskutieren, weil ich glaube, ich finde es falsch dass nach Paris diese Woche dann noch mit reinzählt in diesem Race. Wäre, glaube ich, einfach besser für die Planung. Natürlich, äh, natürlich ist es eine Chance für Turniere wie Sofia und Metz jetzt ge gewesen, dass Topspieler, wenn sie genau diese Punkte noch brauchen, dann dazustoßen. So, aber das ist so, ja, es ist dann auch nicht ganz ideal für die, für die ATP Finals, die ja vorher die große Promo machen wollen, wenn dann am, am Samstag noch bei einem Finale in Metz oder Sofia die Entscheidung fällt, wer der achte oder, ja, siebte Teilnehmer ist für die, für die Finals und einen Tag später gehen die Finals los. Also, ich glaube, das war früher auch so, dass in Paris-Bercy quasi die Saison endet, mit mit den Punkten im Race für für die Finals. Glaube ich, wäre besser gewesen, dann hättest du dieses hin, weil dieses Hickhack hin und her, Rune hat dann natürlich auch in, in Metz rausgezogen und ähm, ja, Taylor Fritz, gut, der war jetzt eh angeschlagen, aber und Tommy Paul, die US-Amerikaner, die theoretisch noch Chancen gehabt hätten mit den Finals, äh, dann raus waren, haben auch sofort gesagt, Saison beendet, ciao. Aber
0: Paul, ich glaube, wenn du auf die alte Zeit anspielst, da gab es nach Paris-Bercy kein ein weiteres Turnier. Sondern da gab es ja, direkt die besser. Finals danach. So, Ja, aber das ist ja, der Spieler ist ja selbst Herr seines Kalenders. Also das ist ja, am Ende des Tages muss die ATP so eine Regelung nicht schaffen. Wenn er sich entscheidet zu spielen, weil er unbedingt bei den Finals dabei sein will, ist das seine Entscheidung. Wenn er sagt, ich vertraue darauf, dass meine Konkurrenten sich nicht qualifizieren, melde ich nicht, aber ich kann nicht mir immer nur die Rosinen rauspicken und sagen, euch oh, melde nicht, aber dann habe ich eine Chance, weil irgendwas passiert, dann rutsche ich rein und dann freut sich der Veranstalter und dann sage ich als Spieler, oh, jetzt bin ich doch drin, jetzt komme ich doch nicht. Und die Veranstalter muss, das musst du, glaube ich, verstehen. Ich glaube, das ist dir manchmal nicht so klar, wenn du auch über deine 250er Revolution sprichst und so. Die Jungs gehen in ein großes Risiko, in ein wirtschaftliches Risiko, was sie komplett alleine tragen. Da ist keiner, der ihnen hilft. Wenn du da eine halbe Million Verlust machst, dann machst du selber als Veranstalter eine halbe Million Verlust. Das interessiert den Spieler nicht, interessiert der ATP auch nicht. So. Und deswegen musst du die Bedingungen schaffen dafür, dass alle eine faire Chance haben so du könntest eigentlich die Finals eine Woche später spielen so wie es früher, glaube ich, sogar war. Ich glaube, wir waren eine Woche, Woche später. Aber den Zahn haben sie ja irgendwann gezogen, weil sie gesagt haben, die Spieler brauchen unbedingt längere Pause nach den Finals, damit sie sich regenerieren können Aus Australien. Was ist passiert? Federer, Nadal und wie sie alle heißen, sind aus Südamerika gefahren und haben zwei Wochen lang Schaukämpfe gespielt. Für ein horrendes Geld. Also die Diskussion habe ich damals in den gesamten Gremien der ATP mitgeführt. Und ich habe immer gesagt, ich glaube doch nicht, dass die Spieler wirklich Pause machen. So, wenn, wenn die ein Angebot kriegen für eine Million einen Schaukampf zu spielen, dann fahren die den und spielen Schaukampf. Verstehe ich total. Aber da ist die ATP wirklich ein bisschen blauäugig und da muss auch dann gearbeitet werden, da muss irgendwas passieren. Aber und jetzt als Schlusssatz von mir, Patrick, und dann vielleicht von dir noch kurz. Wir haben auf der ATP insgesamt sowieso viel zu viele Turniere. Das ist eines der Hauptprobleme. Wir haben zu viele Turniere, die in gleichen Wochen gespielt werden. Und ich könnte nicht sagen, wer es nicht mehr machen soll, weil sie alle tolle Jobs machen. Aber für die Spieler dann lieber kleinere Turniere, für die nachrückenden Spieler, dass die schneller nach oben kommen können und schneller den Weg in die, in die Top 100 finden. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein
2: Problem, was sie nicht wirklich gelöst kriegen. Ja, also zum Thema Sophia. Ich denke, wenn ein Spieler zusagt in einem solchen Fall, dann sollte die Zusage auch stehen. Wenn der Veranstalter zwei Topspieler verliert und es diese Regel gibt, dann muss eine Zusage schon auch verpflichtend sein, finde ich. Und ein Spieler wissen, dass wenn er den Schritt geht und sagt, okay, ich setze nochmal alles auf die Karte, brauche die Punkte, will die Punkte haben, dass die Zusage dann in der Form verpflichtend ist, dass der Spieler dann auch nach Sofia fährt und in Sofia spielt.
0: Und wenn nicht, hätte ich eine Lösung für das Problem. Jeder dieser Spieler wird eine Art Antrittsgeld bekommen haben. Und wenn sie dann nicht spielen, dann müssen sie als Entschädigung genau die gleiche Summe, die sie als Antrittsgeld bezahlt hatten, an den Veranstalter zahlen. Als Entschädigung dafür, dass sie nicht, ange dass sie nicht angetreten sind. Kostet sie dann vielleicht 100, 150, 200.000 Euro oder Dollar. Aber das ist ihre Entscheidung. Und sie müssen für ihre Entscheidung auch gerade stehen. Und können nicht immer, wie ich sagte, die Rosinen rauspicken. Und das würde ich zum Beispiel machen. Ich würde die Spieler auch in die Pflicht nehmen. So, aber jetzt wollen wir zu den Finals kommen. Komm, Paul.
1: Ja, ja. Ich hätte noch einen Spieler auf der Liste, der wirklich mich <lacht> begeistert das, Ich weiß, Gregor, ein Satz noch zu Grigor Dimitrov. Natürlich, Vielleicht, Paul,
2: das, natürlich. Grigor
1: Dimitrov hat verdient, weil ich finde, der hat so klasse gespielt. Der hat sich jetzt auch nochmal im hohen Alter, so alt ist der noch nicht, der ist 32, aber hat sich weiterentwickelt. Und er hat... Nach diesem Finale, nach dem verlorenen Finale gegen Djokovic hat er geweint auf der Bank. Ähm, da habe ich mir auch gefragt, ist es jetzt... drin? hat er gesagt. Ja?
2: Hat er gesagt. drin. zwar okay. ein Freuden, er hat ein überragendes Turnier gespielt. Ich glaube, er hat selbst nicht damit gerechnet, dass er so ein überragendes Turnier spielt. Was er am Ball kann, das wissen wir. Ähm, er hat auch schwierige Phasen gehabt in seiner Karriere. Es gab mal Phasen, da hat er lange, lange, lange keine Matches gewonnen. Da hat man sich schon gefragt, wow, Grigor Dimitrov, der so gut spielen kann, gewinnt so lange keine Matches, das war schon mit vielen Fragezeichen verbunden, dass er jetzt quasi nochmal so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche emporsteigt und in Paris ein so tolles Turnier spielt, ich glaube, das hat ihn schon auch selbst irgendwo überwältigt, das nehme ich ihm ab, dass er gesagt hat, es war ein ganz emotionaler Ritt in Paris, super Tennis gespielt, athletisch, dynamisch, da hat alles gepasst, dem kann man auch gut zuschauen, wenn er spielt, begeistert natürlich auch mit seinem Tennis, mit seiner Athletik, also, also, Klasse, freue mich für ihn und dass das mal Freudentränen sein dürfen. Ja, bitte, ist doch ein toller Sport. Man darf sich doch mal freuen, wenn man gut spielt, und man darf auch mal weinen, wenn man überwältigt ist von der Leistung, die man selber gebracht hat, von der man vielleicht gar nicht, gar nicht im Vorfeld, mit der man gar nicht im Vorfeld gerechnet hat. Toll, menschlich, danke.
1: Finde ich klasse, dass du so sagst, Patrick. Ich habe mich nur gefragt, sind es wirklich Freudentränen oder hat er Angst, dass er diese Chance auf so einen großen Titel nicht mehr bekommt? Ich weiß nicht. Aber Michael und Patrick, dieser Rückkanzler ist. Das ist jetzt meine steile These. Ich sage, der Rückhandslice von Dimitrov, seitdem Federer weg ist, ist der beste Rückhandslice aktuell auf der Tour.
0: Also, ich finde, er spielt einen besseren Rückhandslice als Roger Federer. Ganz oh, ehrlich. Wow. Ja. Also, ich weiß ja, dass immer alle sagen, Roger hat einen Sensationsslice gespielt. Technisch gesehen, finde ich, hat Roger nicht den besten Rückhandslice gespielt. So. Aber er hat ihn extrem gut eingesetzt. Er hat extrem smart mit seinem Rückhandslice gespielt. Was mir bei um, Gregor Diemitroff einfällt, ist, dass er einer der wenigen ist, die diesen Rückhandslice down the line, Patrick, über den wir gefühlt oh, seit zehn ja, Jahren reden. Königsklasse. Um, dass er den immer mehr einsetzt und auch immer Erfol oder sehr oft Erfolg mit hat. Für mich einer der Spieler, die um einer der Spieler, die es nie geschafft haben, Grand Slam zu gewinnen, muss man einfach so sagen. Eigentlich so ein bisschen wie Goran Ibenisevic, der es dann ganz am Ende noch geschafft hat, aber Dimitrov gehört für mich dahin und ich glaube, er hat sehr lange unter diesem Vergleich mit Roger Federer gelitten, dass er so spielt wie Roger, dass er alles so macht wie Roger. Davon hat er sich frei geschwommen. Ich glaube, er hat Spaß am Tennis, er genießt es, er hat Bock drauf. Und wenn der noch ein kleines Tickchen mutiger wäre, ein kleines bisschen noch variabler spielen würde, im Sinne von mehr Vorgehen und auch Situationen nutzen, dann kann der auch noch einen Grand Slam gewinnen. Also ähm,
2: traue ich dem körperlich alle mal zu. Wollte ich gerade sagen, kann ich noch ein paar Jahre spielen. Topfit. Also das sind schon noch vier, fünf gute Jahre. Plus, ist ja noch möglich. So, Paul, jetzt aber mein
0: dritter Versuch. Ja. Und nicht, weil ich nicht jetzt. gerne mit euch rede, ihr wisst das, sondern mein Schädel explodiert gleich so ein bisschen. Ja. ja. Finale
1: Grande, ähm, äh, So ATP du willst im will Driver Seat. So Power-Ranking machen. Ja. Power-Ranking, also lasst uns die ich, ich zähle kurz die acht Spiele auf und jeder, ihr, ihr zwei ihr könnt euch eure Gedanken dann nochmal reinwerfen was sind so eure Top 5 wen seht ihr ganz oben, klar Djokovic die 1, dann Carlos Alcaraz. Was ist? Was machen wir eigentlich mit Alcaraz? Hier früh verloren gegen Safiulin. Ist die Saison für den jungen Alcaraz zu lang? Dann haben wir Daniel Medvedev natürlich. Dann haben wir Yannick Sinner. André Rublev, so konstant stark. Und dann habe ich das Gefühl, sage ich jetzt, so nach diesen fünf geht es ein bisschen runter. Bisschen. Pass auf der 6, Sascha Zverev auf der 7, Holger Rune auf der 8. Holger Rune mit Boris Becker Müssen wir natürlich auch drüber reden. Da ist was passiert. Dieser sogenannte Bäcker-Effekt, Becker der ist mal voll eingetreten.
2: Also Favorit für mich, haben wir eben schon drüber gesprochen, Novak Djokovic. An zwei sehe ich Janik Sinner. Nicht nur, aber auch wegen dem Heimvorteil. Aber vor allem auch jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr stark gespielt. Dann, ja, da ist er wieder, Paul. Daniel Medvedev gehört immer dazu irgendwie, weil man auch nie wirklich weiß, wie schlägt er sich er die hat die Finals 2020 gewonnen, damals noch gegen gegen Dominik Thiem, glaube ich, im Finale war es. Dann Alcaraz, dann Rublev. Alcaraz, ja, war jetzt auch wieder lange verletzt. Die Verletzungssorgen geht es in den Griff zu bekommen, die Verletzungen für die kommenden Jahre auf jeden Fall. Er hat ein tolles Team, das wird er schon schaffen mit seinem Coach Juan Carlos Ferreiro, aber hat jetzt auch nicht so viele Matches gewonnen in den letzten Wochen. Rublev spielt ein überragendes Jahr, hat sich auch verbessert. Also in der Spitze wäre das so mal ein bisschen meine, meine Ranking. Djokovic, Sinner, Medvedev, Alcaraz, Rublev, meine Top-Jungs, Top-Spieler. So, ich sage
0: es mal anders. Ich sage, wen ich im Finale sehe, Djokovic gegen Sinner. Im Halbfinale mhm. sehe ich dann Zizipas und Rune, ehrlicherweise. Aha. Und die anderen Jungs verlieren in der Gruppenphase oder scheiden in der Gruppenphase aus.
1: Mhm. Spannend. Spannend. Also, ihr habt es hier schon gehört. Die Finals sind hiermit klar. <lacht> und am Ende und am Ende gewinnt der Joker. Oder, nee, bei dir Jannik Sinner, vielleicht sogar Michael. Nee, ich habe gesagt Final, Finale,
0: Djokovic, Sinner. Also, Djokovic ist der Favorit. Aber ich glaube, wenn Sinner, und das ist ja so die ersten Spiele, das erste Spiel in der Gruppenphase ist unglaublich wichtig, wie du reinkommst. Du musst mit einem Sieg starten. Und das hängt davon ab, ich meine, dass egal welche... Welche Lose du ziehst, du hast eine extrem schwere Gruppe. Als ich 1993 die ITP, ATP, ist das Masters damals gewinnen durfte, da hatte ich in meiner Gruppe Jim Courier, ähm, Michael Chung und ich glaube Medvedev. Da sagst du dir auf dem Belag jetzt alles drei keine Heimplatzspezialisten, wo du jetzt eher nicht, ich war damals immer Favorit, waren trotzdem enge Matches so. Hier, dadurch, dass es dieses klassischen Heimplatzspieler nicht mehr gibt, ist das natürlich völlig anders, sondern das sind alles ausgeglichene Spieler. Rublev extrem stark. Ich glaube, ihm ist immer so der Punkt, wenn er dann mental diesen kleinen Knacks kriegt, dann kriegt er ihn auch richtig. So, und er hat jetzt viel und extrem gut gespielt. Sehr gut. Sehr konstant, muss ich sagen. mit, mit der Aber deswegen ist das mein Tipp. Finale und Halbfinalspieler und mal gucken, was passiert.
2: Vielleicht überrascht uns ja Alexander Zverev aus.
1: Wollte weiß. ich gerade sagen. Also weil ey, er hat in Turin schon mal gewonnen. Er hat die ATP Finals schon zweimal gewonnen. Er, er bleibt für mich nach wie vor ein super Hallenspieler. Aber irgendwas, das möchte ich ihm auch sagen, irgendwas fehlt mir im Vergleich jetzt zu den... Top, gegen Gruble war er nah dran, aber es fehlt trotzdem was zu diesem Top 5. Also er hat noch nicht dieses Level erreicht, das er hatte vor seiner Verletzung. Immer
0: noch nicht. Ja, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube einfach, die anderen haben ihr Level auch nochmal angehoben. Das darf man nie außer Acht lassen. Aber das ist müßig. Wenn wir es wüssten, würden wir wetten gehen, was wir natürlich nicht tun, logischerweise, weil wir es ja auch nicht wissen. Aber ich finde, es ist ein sehr spannender Ausblick auf die Finals. Wir freuen uns da drauf. Und nach den Finals, also in zwei Wochen, haben wir dann unseren letzten Podcast für dieses Jahr sozusagen und äh, da freuen wir uns drauf. Und da freuen wir uns natürlich darauf, wenn wir euch, unseren lieben Fans und Zuhörern, dann den 46. Mad Dog and Wingman Podcast präsentieren dürfen. Und der äh, ich glaube wir verraten noch nicht zu wir haben es ja schon mal angesprochen, was wir so ein bisschen machen wollen und so, aber ich glaube wir 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 lassen es offen und wir äh, überraschen unsere Fans.
1: Ich sag mal nur, wir gehen 30 Jahre zurück, mehr sage ich nicht. Wir gehen 30 Jahre <lacht> noch mal zurück und <lacht> das kein Wind ist. <lacht> und die die Finals müssen wir natürlich auch ein bisschen besprechen, ne? Ja, natürlich, das machen wir natürlich.
0: Jungs, ich danke euch, ähm, dass ihr das mit mir heute so gemacht habt, trotz meiner kleinen Schniefnase. Ich hoffe, das kam am Mikro nicht zu sehr rüber. Hat Spaß gemacht, war spannend, viele Dinge passiert und ich freue mich auf in zwei Wochen. Jo, gute Besserung.
1: Ab. Ab in die Badewanne. Lieber ab ins Bett.
2: Gute Besserung. Ab die Nase und das Kamillenbad oder übers Kamillenbad hängen. Auf jeden Fall. Mach's gut, erhol dich gut. Und äh, Paul, wir sehen uns ja nächste Woche dann. Genau.
0: Patrick und ich, ich werden, werden nächste kommentieren. Woche. Nee, ja. nächste Woche, ja, genau. Dann ja, werde ich mal reinschauen und werde euch ein paar WhatsApp schicken, was ich davon halte. Also, Jungs, ja, zieht absolut. euch warm an. Das, das, das ist gut. genau
1: der richtige Ansatz. Das hilft uns. Zieht das euch ist warm an. das sogenannte Live-Coaching. <lacht> so, genau. liebe
0: Fans, Jungs, vielen Dank. Bleibt gesund,
2: Mach's bleibt gut. fröhlich und bis in zwei Wochen. So machen wir's. Und viel Spaß, wenn ihr selber spielt. Bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.